0: Ich begrüße euch, liebe Franchisegeber und Franchise Manager, zu einer neuen Episode hier im Franchise Universum Podcast und heute mit einem Episodenaufhänger ein kleines Franchise-Modellauto als Ausstellungsstück. Und das hat es in die Nähe von Wien in ein Eisenbahnmuseum gebracht. Und das hat mich wiederum dazu gebracht, heute darüber hier zu erzählen und ein paar Gedanken mit euch zu teilen. Ja, es ist eine Berufskrankheit, dass ich überall nur noch Franchise sehe. Ich laufe durch eine Innenstadt, durch einen Bahnhof, durch eine Mall und ich sehe geführt ein Franchise neben dem anderen, weil ich diese Marken einfach kenne. Und selbst auf Straßen und Autobahnen begegne ich ständig bedruckten Autos von Franchise-Marken, weil einfach so mein Blick geschärft ist. Und auch in Athen, jetzt war ich vor kurzem, da lief ich durch die Straßen und plötzlich rechte Straßenseite ein Leonidas äh, ja Praligen store im Franchise-Kontext. Also egal wo ich hinkomme, ich sehe so etwas und auch in der Nähe von Wien, plötzlich in einem Eisenbahnmuseum ein kleines Pyrtec-Autochen. Da komme ich gleich aber noch zu. Aber es hat folgende Gedanken bei mir ähm, ausgelöst, dieses pirtec fahrzeug Denn überall sehe ich Franchise, selbst sonntags privat in einem Museum. Und im Kontrast dazu lese ich im Social Web, zumindest im deutschsprachigen Raum eher, skeptische bis warnende Antworten auf Fragen von Menschen, die über vielleicht eine Franchise-Partnerschaft nachdenken und Meinungen und Erfahrungswerte sich erhoffen über das Social Web im Internet und das ist doch irgendwie ein Kontrast dazu, wenn dann die Antworten von Menschen, die typischerweise kein Franchise machen und äh, eigentlich nur ähm, ja vom Hören sagen, etwas wissen die dann sagen, lass es sein, der Franchisegeber will nur dein Geld, viel zu viel Gebühren oder du kriegst nichts, aber zahlst dafür oder 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 und Jetzt mal ganz ehrlich, wenn Franchise wirklich so ausbeutend wäre, so unbefriedigend für Franchise-Nehmer und so unnötig gebührenbelastend oder belastend durch Gebühren, Franchise-Gebühren, wenn das alles so wäre, warum gibt es dann weit über 100.000 Standorte allein in Deutschland, die zumindest mir gefühlt an jeder Ecke begegnen? Das passt ja nicht zusammen. Und klar, das ist am Ende natürlich, man muss die Franchise-Marken auch als solche erkennen können. Man muss durch einen Laden gehen, von dem man Fan ist, und Kunde ist, langjährig immer wieder gerne hingeht. Und da müsste vorne an der Eingangstür natürlich auch stehen, hey, wir machen Franchise und wir suchen Partner. Dass einem das überhaupt bewusst ist. Und ich bin halt in dieser Hinsicht in einer Art Luxussituation, dass mir die ganzen Marken bekannt sind. Aber da gibt es halt auch noch die Kehrseite, nämlich Unsere unsere Medien, die eher die kritischen, skeptischen Stimmen sammeln, also ich denke da immer wieder mal an einen Beitrag, ich glaube es war in der ARD-Report München vor bestimmt 10, 12 Jahren, der mich ja schon ein bisschen schockierte, muss ich auch sagen, denn der Titel war einfach Pleite Pleitegeier-Franchising auf Basis von zwei einzelnen ja Geschichten von Franchise-Nehmern, also zwei Franchise-Nehmern, die Probleme hatten. Ich glaube, es war Ankerbrot und noch eine zweite recht bekannte Marke auch. Und dann wurde alles über einen Kamm geschert wegen zweier Unternehmer, die es aus welchen Gründen auch immer nicht geschafft haben. Pleitegeier-Franchising, also sinngemäß mach dich mit Franchise selbstständig und du wirst ja pleite gehen. Und ne, also ganz ehrlich, also dafür ist die Franchise-Welt viel zu präsent, wenn man sie denn erkennt. Und wie gesagt, es gibt also unendlich viele Standorte, über 100.000 Standorte und Partner. Und nur ist es ist den meisten Menschen nicht bewusst, wo überall Franchise hintersteckt. Das ist nicht die Schuld der Menschen. Wir müssen halt noch mehr echte, wahre... Positive Geschichten erzählen von Franchise-Nehmern, neben dem, dass wir an die Tür ein Franchise-Zeichen kleben sollten oder ähnliche Sachen, dass Franchise-Standorte äh, überhaupt als Franchise-Standorte auch erkannt werden können und dass dem Menschen bewusst wird. Aber ansonsten eben, wenn die Medien schon eher solche Pleitegeier-Franchising-Geschichten erzählen und die natürlich auch zum Beispiel in YouTube packen, da gibt es auch andere Sachen von Galileo und was weiß ich nicht alles, die über YouTube dann noch langjährig auffindbar sind. Ja, da müssen wir eben auch die Gegengeschichten erzählen. Und das ist ein ganz zentraler Antrieb hinter meinem YouTube-Channel, die Franchise-Unternehmer, wo ich mit echten Franchise-Nehmern über ihre echte Geschichte spreche, was sie vorher gemacht haben im Konzern oder selbstständig, aber nicht so erfolgreich oder, oder, oder. Gelangweilt von der Tätigkeit, Büchsen in der Spedition von links nach rechts verschieben oder ähnliches. Und diese Geschichten, die möchte ich im YouTube-Channel erzählen. Da ist ein ähm, ja, professioneller Kameramann aus dem TV, der normalerweise mit großen Promis, die wir alle kennen, arbeitet. Ähm, der hat mich auf die Idee gebracht bei einem Abendessen, dass ich da mit Franchise-Nehmern spazieren gehen soll. Und um mir außerhalb dieses Business-Kontext völlig ohne Werbung deren Geschichte erzählen lassen soll. Und der Franchise-Geber, der fließt dort ja beiläufig als helfende Hand, als Mentor an der Seite an rein Wie bei einer guten Heldengeschichte, Harry Potter oder James Bond oder ähnliche, die haben ja alle einen Dumbledore oder einen M oder einen ähnlichen, der kennt den Plan, der hat die Richtung vor Augen, aber der erlebt das, das Abenteuer nicht selber in Richtung einer besseren Welt, sondern das muss der Held tun und das ist in unserem Fall dann der Franchise Nehmer. Und das ist so ein bisschen der Antrieb, diese Geschichten zu erzählen und auch in die Reichweite zu bringen, indem wir viele Franchise-Systeme haben, die sich daran beteiligen, die auch ein entsprechendes Budget für das Kamerateam, also ich arbeite mit diesem professionellen Kamerateam, das auf sehr hohem Niveau eben produziert und normalerweise für TV-Sender produziert. Mit dem arbeite ich dafür zusammen. Und dafür braucht es natürlich ein bisschen Tagesbudget, dass wir dann auf bis zu drei Franchise-Projekte an einem Tag, die wir in einer Region besuchen für zweieinhalb Stunden für Drehs, da werden diese Kosten dann aufgeteilt. Das aber nur am Rande, können wir im Detail mal separat sprechen, wenn euch das interessiert. Wichtiger ist mir dieses Motiv, die vielen Franchise-Geschichten, die es gibt, die mir ständig begegnen, die rauszutragen, um eben ja ein Gegengewicht gegen diese geläufige Meinung zu setzen. Und wie bin ich darauf gekommen? Ich habe es gerade schon angedeutet. Also ich war in der Nähe von Wien in einem Eisenbahnmuseum mit der Familie sonntags -Nahmittags und äh, da waren einerseits sehr große Eisenbahnen zu sehen, ähm, Heiz, wie heißt das Ding? Heiz äh, Heizhaus in der Nähe von Wien. Sehr empfehlenswert alte Dampfloks zu sehen, teilweise fahren sie auch noch wirklich alte Dinger, das ist ein Verein, der die alten Bahnen äh, ja, für die für die zukünftigen Generationen noch sichtbar halten möchte. Und die haben unter anderem auch eine kleine H0 Modell äh, Eisenbahnlandschaft. Die habe ich mit meinem kleinen Sohnemann beguckt und meiner Tochter und da begegnete mir dann ein in dieser Landschaft, direkt am Rande der Glasvitrine, ein kleines Modellauto und zwar von Pyrtec, Franchise-System für äh, Schläuche und Hydraulik und Armaturen und Co. Und äh, ganz nebenbei begegnet mir Pyrtec auch immer wieder auf der Autobahn. Ich sehe diesen Wagen also tatsächlich öfter und war überrascht, als nachmittags diesen Pyrtec-Modellwagen dann im Eisenbahnmuseum neben der H0 Modelleisenbahn. Äh, ja, wiederzusehen und ich glaube, so meine These, ein Franchise-Nehmer aus der Gegend unterstützt wahrscheinlich diesen Verein hinter dem Eisenbahnmuseum, entweder finanziell und oder mit Werkzeugen und Hydraulik und Schläuche, weil die braucht man einfach, wenn man gerade an den großen Eisenbahnen rumschraubt, die haben eine riesige Werkstatthalle, die man da besichtigen kann. Und da kann, glaube ich, ein Pyrtec-Franchise-Nehmer gute Dienste leisten. Vermute, das ist so ein bisschen der Hintergrund, die Geschichte dahinter. Und so wird dann auch ein kleines Franchise-Fahrzeug zum Ausstellungsstück in einem Eisenbahnmuseum und begegnet mir sonntags nahmittags. Und ich denke, Mensch, Franchise lässt einen aber auch wirklich gar nicht los. Es begegnet einem überall so kam ich einfach auf den Gedanken, ja wenn das so ist, dann kann Franchising wirklich nicht so schlimm sein, aber wir müssen noch mehr die guten Geschichten erzählen. Und da seid ihr herzlich eingeladen, meldet euch bei mir, wenn ihr charismatische Franchise-Partner habt, die ebenfalls eine Geschichte zu erzählen haben, gerne männlich, unweiblich und gerne etwas mehr weiblich als bisher und gerne unterschiedlichste frühere äh, Tätigkeiten von Konzern über schon selbstständig, über Vertriebler, über aus dem Studium heraus oder oder oder, also all die Geschichten, was vorher auch dann vielleicht nicht so gut lief, die Sehnsucht und der Schmerz, Sehnsucht in eine bessere berufliche Zukunft und der Schmerz aus einer Situation mit cholerischen Chef, mit doofen Kollegen, mit langweiliger Tätigkeit oder fehlendem Sinn in der Tätigkeit oder oder oder, das sind die Geschichten, die die Leute hören wollen, weil sie sich damit identifizieren. Sie denken dann einfach, oh, was der da erzählt, das könnte ja ich sein oder dass, dass er erzählt da gerade meine Geschichte aus seinem alten Leben und ah, interessant, der hat ja das Thema Franchise dann als Ausweg gefunden, sollte ich mich auch mal mit beschäftigen und mit diesem Franchisegeber als Mentor wäre ja vielleicht auch eine Option. Ist keine totale Performance-Thematik oder so, dass dann jetzt 100 Millionen Leads eintrudeln. Aber alle zusammen erhöhen wir die Reichweite. Also ich möchte viele 100 Franchise-Nehmer-Porträts dort ähm, ja, ins YouTube bringen über die Zeit. Aktuell bin ich bei knapp 30. Und ich denke, dass wir da einfach einen Gesamtbeitrag für die Franchise-Wirtschaft leisten können. Neben dem, dass mir Franchise-Geber erzählen, dass wenn sie im Gespräch mit Franchise-Partnern sind und der Rekrutierungsprozess sich fortführt, dass vor Vertragsabschluss sie im Grunde sich alle dieses Video, das er da gedreht hat oder drehen lassen hat, diese Franchise-Nehmer-Story mit mir, sich die alle gewissermaßen als Bestätigung vor der finalen Entscheidung nochmal angeschaut haben. Da ist also keiner, der sich dieses Video dann nicht proaktiv angeschaut hat, weil er einfach nach bestätigenden Elementen sucht. Und das ist ein sehr wertvoller individueller Effekt, denke ich, im Rekrutierungsprozess über der äh, ja, grundsätzlichen Idee der der Lead generierung weil man den Leuten einen entsprechenden Floh ins Ohr setzt. Aber es ist halt keine Liedgenerierungsmaschine, sondern äh, das ist einfach das Zusammenspiel des Ganzen. Und wir sollten zusehen, dass wir alle die Reichweite hinkriegen und auf dem Weg zum Franchise-Vertrag vor allem überzeugen. Und da freue ich mich, wenn ihr dabei seid mit charismatischen Franchise-Partnern, zum Beispiel jetzt November 2023 in der Region Frankfurt, so grob Stuttgart bis äh, Köln und Mainz bis Würzburg, also sehr große Region um Frankfurt herum und äh, Ende Oktober 2023 auch äh, München südwärts und vor allem Österreich bis nach Wien, meldet euch sehr gerne dort. Und dann geht es weiter in 2024 im April. Im mittleren Deutschland ist es noch nicht genauer definiert. Und vor allem in Norddeutschland, da habe ich schon tatsächlich drei fixe Termine und werde dann nur noch einen zweiten Tag mit ein, zwei, maximal drei weiteren Terminen, eher ein zwei weiteren Terminen dann hinzupacken im April 24, so im Raum Hamburg bis Kiel oder Oldenburg bis Kiel. Das ist jetzt im Moment das, was steht. Meldet euch gerne, ich bin für euch da und freue mich auf spannende Geschichten. Ja, und in dem Sinne, schreibt Franchise an, eure Tür der Standorte zeigt, dass ihr Franchise macht, dass die Leute wissen, wie viel Franchise eigentlich da draußen ist. Ich wünsche euch was, macht's gut, ciao. Das war's für heute von mir hier im Franchise-Universum-Podcast.